0: Olá, meu nome é Papa Papageorgiou. bem-vindos ao podcast do Conexão Trade Online para esta série especial de Briefing Pós-Startup Week. Apenas relembrando, entre os dias 13 de julho e 17 de julho de 2020, vocês estiveram conosco na primeira Startup Week de Trade Marketing realizada no Brasil. Durante aquela semana, nós reunimos 10 startups e empreendedores incríveis apresentaram suas histórias e, principalmente, apresentaram as soluções que as suas startups trazem para o mercado. Durante esses 10 webinários, nós tivemos a oportunidade de entender quais as dores do trade marketing, quais as dores das empresas que essas startups ajudam a resolver com essas soluções. Os webinários da Startup Week foram conduzidos como reuniões de negócio, com perguntas dos organizadores e do público. E como toda reunião de negócios, depois da reunião, nós fazemos um debriefing. Um debriefing para revisar o que aprendemos com a startup e como podemos incorporar as suas soluções em nossa empresa. E é por isso que nós estamos aqui hoje. do nosso podcast, vamos rever quais foram os aprendizados, as principais sacadas do webinário que tivemos com o Gustavo Cuchiquem da CotaKey, uma startup que traz uma solução para garantir a execução no varejo independente, através de uma plataforma de comunicação e de engajamento. Deixe-me convidar então a Dani Mota para se apresentar e participar conosco deste debriefing. Olá,
1: gente, muito bacana estar aqui novamente... Vamos fazer aí um olhar, dar um olhar clínico sobre é, como que a gente pode utilizar a Cota Key no dia a dia de trade marketing. E eu chamo para se juntar a nós a Tânia
2: Miné. Vem, Tânia! Olá, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente neste podcast e nós vamos falar da Cota Key e das suas soluções para o canal indireto, para as pequenas lojas, né? Muito interessante! a forma como o Gustavo Guchiquem trouxe eh, estruturou a sua apresentação, primeiro ressaltando as dores, né? as dores eh, da indústria, as dores dos distribuidores e as dores dos varejistas, como a solução funciona, né? de que forma ela traz valor para essa cadeia toda, essa rede toda, né, de indústria, distribuidor e varejista, e também nos mostrou um case de uma determinada categoria, né, onde uma empresa eh, de pequeno porte alavancou seus resultados por meio da solução que ele tem. Então, vamos discutir mais profundamente como foi essa, essa apresentação eh, e as dúvidas que surgiram também eh, durante a nossa, a nossa live. Vamos lá, o que, que vocês acharam? Me contem, Jorge e Dani, o que, que vocês acharam da solução do Gustavo Guchiquem?
0: Primeiro eu vou falar um pouquinho dessa dor, né, que é uma dor é, comum em, todo, em toda a indústria, mas que tem dores que reverberam para distribuidor e varejo, né, que é a dor de executar no, no varejo independente. Acho que um dos principais pontos que foi muito bem... É, Citado e pontuado pelo Guchiquem, é que não se trata de varejo é, direto versus indireto, se tra... ou varejo pequeno, desculpa, não se trata de varejo pequeno versus varejo grande, se trata de varejo independente, que tem muitas lojas que são grandes, mas que são atendidas indiretamente e que são independentes. E a grande dor que a indústria tem é de não conseguir executar lá, porque não chega até até lá com o promotor, porque não chega até lá, mesmo o distribuidor ter um custo alto para chegar até lá de maneira eficiente. E a ideia central da plataforma, da solução, é a ideia de fazer com que o próprio varejo execute, que o próprio varejo faça a ativação de atividades de sellout. out e, e, e através dessa plataforma isso é possível. Concorda, Dani?
1: Eu concordo. E ele toca numa dor... É muito pertinente né, das indústrias, que é o custo de atender esse pequeno varejo. né? Muitas vezes, e você também mencionou, a Tânia também, durante o nosso webinar, o desbalanço entre a representatividade do pequeno varejo, muitas vezes, né, em algumas organizações, que pode representar 50, 60, eu já vi organizações onde ele pesava pelo menos 70% no faturamento. No entanto, o investimento que era destinado era muito menor, porque é, existia um custo para servir, um custo para controlar, nem sempre era possível é, executar nesse pequeno varejo, ou você sempre desconfiava, né? é, por falta de controle, por falta de gestão, de ter uma ferramenta que pudesse fazer isso de uma, de uma maneira bacana e rápida, eficiente é, e acurada. É, fazer o um investimento no pequeno varejo e ter certeza que aquela execução realmente foi realizada. Então ele traz aí um essa ferramenta, a Cota aqui, ela ajuda é. também a trazer aí uma possibilidade maior da gente realmente fazer execução no ponto de venda, né? destinar mais verba para aquele canal que também traz um retorno interessante e, sobretudo, ter o teu controle e a gestão do que está sendo executado. Eu, eu gostei bastante da ferramenta. Acho que destrava uma, uma problemática que, geralmente, as organizações têm. Eu gostei bastante.
2: E você, Taninha Olha, eu gostei muito porque ele trouxe as dores de todos os elos da cadeia, né? Vocês já falaram bastante das dores da indústria, o Jorge falou um pouquinho das dores do varejo e eu queria trazer as dores do distribuidor também, do atacadista, né? que eu acho que eles têm uma baixa qualidade na execução, né? quando você pega até distribuidores mais focados, regionalizados e especializados, eles sempre têm uma dificuldade de executar, até pela pulverização do seu cadastro de, né, de clientes, sejam eles clientes médios ou até grandes, como o Jorge já falou. E tem um custo da equipe de vendas, que é alto, né? Então, de alguma forma, né, uh, o que a gente precisa pensar é como a tecnologia, nesse momento, ela pode ajudar a melhorar as dores também do distribuidor, porque ele é importantíssimo, né? Como um... Um complemento da distribuição das grandes empresas, médias e pequenas empresas, que não conseguem atingir todo o varejo brasileiro, que é enorme, o né? um número de lojas acima aí nós estamos falando acima dos 350 mil pontos de venda só de varejo alimentar, e se a gente for pegar bares e outros, outros varejos, isso sobe muito, né? E eu acho que essa união que o Jorge comentou, complementando um pouco, é como, na verdade, ajudar o varejo a se profissionalizar, né? a se engajar na ferramenta, né? do ponto de vista de participação, até porque a gente sabe que o pequeno empreendedor, ele tem falta de tempo e ele tem falta de ferramenta também para trabalhar. Então, eu acho que a solução, ela traz essas pontas, né? Acho que vale a pena a gente também comentar um pouco, não sei, Jorge, também na tua experiência aí com o canal indireto, o que que você também é, conseguiu capturar é, das informações da Cota aqui?
0: É, eu achei muito interessante, é, eu vou fazer um paralelo aqui, eu assisti uma vez uma palestra é, de, uma, de um especialista em marketplaces, Lenny Hachitsky, ele foi durante muito tempo do Airbnb, e ele fala o seguinte, o marketplace para ter sucesso, ele tem que escolher qual ponto ele vai começar, se é na ponta da oferta ou na ponta da demanda, né? e, e aqui eu pensei nisso como um paralelo para o que a conta aqui oferece, porque no, no lado da demanda tem a indústria querendo executar, mas será que do lado do varejo tem uma necessidade? Tem... E aí ele falou porque se não tiver, não fecha as contas, né? E o que, que o, o, o Gustavo falou brilhantemente? Que o varejo independente, pequenininho, que é uma grande realidade no Brasil, é um varejo raiz, né? O cara faz tudo na loja. Ele, ele é o cara que recebe o fornecedor, ele é o cara que também tem que pagar as contas, ele é o cara que tem que cuidar da, da, da equipe, da, de funcionário da loja. Esse cara, ele não tem ele não tem o quê? Ele não tem tempo para pensar na execução, ele não tem tempo para pensar em aprender, e quando chega a, a solução da cota aqui, ela oferece, então, algo que fecha as pontas de necessidade, também tem uma necessidade lá de lá. E aí uma coisa que me deixou bastante é, feliz ao, ao, ao ouvir, é que além das missões que são... É, que são oferecidas aos varejistas, junto com isso, vem um conteúdo educacional, que é para ensinar o varejista como ele tem que fazer. Então, o varejista, que é um varejista independente, pequeno, raiz, ele está ali vendo uma fonte de aprendizado também. É, eu até achei interessante que ele falou que tem varejo que não sabe o que é uma ponta de gôndola, frente, é, não, não tem esse assim, conhecimento de como isso pode alavancar o seu resultado. Então, achei muito interessante. É, como é que funciona? Né? Funciona a plataforma através de missões. A indústria manda missões para pequenos uh, varejos independentes e, o, e assim como se fosse um motorista do Uber, ele aceita ou ele não aceita. É, aquela missão. Aquela missão pode ser executar um ponto extra é, de um determinado produto que foi lançado. E a beleza disso tudo é que, que ele, se ele quiser aceitar essa missão, ele tem que ter produto na loja. E, às vezes, para ter produto na loja, ele precisa ir atrás do distribuidor, ele precisa ir atrás do cash and carry, ele precisa atrás do produto. Então, isso gera aquele é, flywheel que foi comentado positivo, né? Aonde todo mundo ganha na na, na na roda. Eu achei achei que é uma solução é, é por ser colaborativa, né? por, 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 por unir pontas que tem necessidades complementares, eu acho que ela tem tudo para ser um sucesso.
1: É, e colocando né, um, um complemento no que você colocou, Jorge, é o sell-out, né, onde o selinho é consequência. Então, é, colocar as missões é pensar no sellout, é pensar na execução, é pensar em qual item faz sentido para aquele varejista, né, porque também as missões elas podem ser é, segmentadas na, na ferramenta é, e a partir disso, você gera o sell-out, né, faz a venda, mas entendendo que o selinho é necessário. Então, às vezes, nem não, ele até trouxe aqui um exemplo de que uh, nem tinha um distribuidor de determinado item, né, não existia um, um distribuidor para aquele SKU, mas que quando a demanda começou a surgir, né, que o próprio varejista comprou, na realidade, num outro supermercado... É, um, varejo, um distribuidor se interessou por fazer aquela região e distribuir lá o produto que ele estava trazendo num dos cases dele Então como que as coisas elas realmente, como é que essa, essa roda né, começa a girar E o outro ponto que você trouxe é, e que eu achei brilhante também do que o, o Gustavo colocou é, Primeiro que quando você educa e mostra a importância né, do porquê daquela execução e a pessoa que executou, né, o dono do varejo, vai lá, executa, entende o porquê, vê que deu resultado, aquele é um aprendizado que fica. né, Diferente de, de repente, alguém está indo lá, faça, ou monta, ou executa por ele, muitas vezes. Então, é, aquilo entra de uma maneira diferente né, dentro é, dentro do aprendizado efetivo. E a outra coisa que ele colocou né, é o orgulho que esses varejistas têm ao fazer essa execução, né? Ao fazer essa implementação, como se fosse um filho deles, né? Então, eu achei muito bacana essa relação é, é, emocional ao montar e poder fazer uma execução também. Eu achei, acho que faz um complemento para assegurar a importância, assegurar o aprendizado né e uma conexão emocional aí fui eu que é, fiz eu achei bem interessante também eu,
0: eu, eu vou fazer um comentário até eu, eu a gente é sempre desconfiado né tipo ah o cara vai tirar foto e depois vai desmontar esse ponto extra ele só vai tirar foto para ganhar o voucher lá de x reais é, e o que o Kushi trouxe para gente que eles aprenderam no processo é que quando que você falou quando é o cara que monta ele não deixa ninguém desmontar não porque deu trabalho aquele negócio quem já foi promotor ou quem já ajudou um promotor a montar um ponto de vista, sabe que não é molezinha, né? Então, isso é, é, tem esse lado realmente emocional que fica. E outra coisa que eu, que eu, que eu capturei também de aprendizado, é, e, que, e que o próprio Gostiquem falou que foi, uma, foi uma, um insight para eles, é o seguinte, às vezes o varejista não aceita a missão. É, eu quero que você, ele tem dinheiro na mesa, né? Tem, tem uma remuneração que ele vai receber, e ele fala, não, eu não vou fazer. É, e ele tem que dizer por que, que ele não está aceitando. E ao dizer por que, isso gera insights para a indústria. E por que que tá acontecendo? Por que, que ele não tá aceitando? Supostamente é uma proposta vantajosa. De repente não é tão vantajosa assim. De repente ele não tem produto na loja, por isso que ele não tá aceitando a missão. De repente ele não tem a categoria exposta na loja, por isso que ele não tá aceitando a missão. Então esses insights fazem com que, é, além da execução, role aí um, um, um aprendizado sobre como executar que talvez seja até de um valor ainda maior do que a própria execução, porque você consegue melhorar todas as execuções futuras e de todos os varejos do Brasil, não só aqueles que estão na plataforma.
2: Acho que tem uma frase que o quem trouxe, que ficou muito forte para mim, que se você consegue mudar a execução na loja, quando você muda a cabeça do varejista, quando você engaja o varejista, e vocês já falaram disso exaustivamente. Então, acho que tem uma questão também de pré-implementação de ação, que o Jorge colocou, a Dani colocou também, é, que é muito importante. Né? Muitas vezes a gente vai implementar uma ação não tem produto, tem uma série de problemas ao longo da cadeia, é, o produto está mal exposto, está mal precificado, e por meio dessa ferramenta você consegue fazer, até uma vez que a missão é ou não implementada por esse varejista que está engajado nesse processo. Né? Eu acho que tem um ponto importante do ponto de vista de passo a passo, né na medida que é, você consegue pré-implantar essas ações com antecedência, ele colocou lá, acho que até foi uma pergunta que você fez, Jorge, quanto tempo de antecedência se implementa uma missão? Lembra disso que você perguntou? Você quer lembrar dessa pergunta? Acho que foi muito bacana. Então, eu perguntei
0: se o setup é complicado, né, porque se você é uma indústria que ainda não está nesse ecossistema e quer entrar, será que precisa de muito tempo para cadastrar as missões é, ou para cadastrar os produtos, né? E ele comentou que não, que ele, que ele um dia para o outro ele consegue cadastrar. Mas a gente tem que entender o seguinte, ele tem uma base de varejistas. Ele comentou em 4 mil, mas como isso está crescendo sempre, talvez hoje, no momento que vocês estão ouvindo o podcast, pode ser que seja maior. Ele comentou em 4 mil varejistas. Então você tem esses 4 mil lá. A indústria chega lá e fala, olha, eu estou interessado em fazer uma ação na cidade de Sorocaba, por exemplo. E em todos os tipos de varejo que são de 5 a 10 checarros. Está tudo lá já. Cadastrar a missão lá é muito fácil. É, para o, o aplicativo, para a plataforma do, da Kotaki. É, e, segundo ele, dá para fazer de um dia para o outro. Ele comentou até que o mais difícil é a indústria fazer essa definição do que ela quer, né? qual missão, em que lugar, a segmentação e tudo mais, é, qual é o tamanho do voucher, aonde ele vai indicar é, que o voucher seja resgatado, porque tem essa também, que a gente acabou não comentando ainda, que é uma, um benefício, vamos dizer, colateral do sistema, que ele propõe, que o, o, a indústria pode inclusive direcionar o entre aspas voucher, que é o, o, o desconto que o, o varejo independente vai receber na próxima compra, ela pode direcionar isso para um distribuidor de sua preferência, que pode ser um parceiro que tem algum outro tipo de, de joint business plan que, que a, o beneficia de ter esse tipo de, de ação direcionada para ele. Então, como eu estava dizendo, aparentemente não temos nenhum lixo de setup, é rápido, né? cabe mais à indústria saber exatamente o que ela quer, é, porque, é, né? É, lembrando que, acabei de lembrar, é, que ele comentou que a indústria, ela vai, ela vai fazer um investimento no ponto de venda, então ela tem que ter claro quanto que ela quer investir, qual o retorno que ela quer em torno disso, e a cota aqui... É, pelo menos no modelo de negócios que eles tinham no momento que a gente gravou o podcast, era o um modelo de negócio de receber um percentual ou um em cima do que efetivamente é pago para o varejista. É como se fosse um success fee, né? Então, a indústria só vai pagar para a cota aqui aquilo que for efetivamente executado. E aí, quanto indústria que investe muito no varejo independente, vai precisar investir um pouco mais no aplicativo porque é proporcional.
1: E acho que uma outra coisa interessante com relação ao que ele trouxe é uh, que muitas empresas, né, dependendo do porte, é, tem todo um, um tema de compliance, né, de entender que realmente aquela ação foi executada é, para comprovar o investimento e que ele dá todo esse suporte através de fotografias, através de, de relatórios. Então, que também existe esse benefício, uh, né? até porque ele também, às vezes, tem uma segunda equipe que pode passar eh, fazendo uma auditoria independente, até para ter certeza, assegurar de que aquele ponto extra realmente foi implementado e que, e que está durante um determinado período eh, de tempo que ele continua implementado. Então, também achei isso interessante, porque a ferramenta oferece... Essa funcionalidade Para garantir Que a execução realmente está lá E dar todo o suporte Para que as organizações Quando tem que responder a um investimento Ou ao time de compliance Que eles realmente estejam é, dentro aí das regras, né? Eu achei isso interessante também. Acho que é, é um benefício para a indústria.
0: Então, o legal que a gente viu nessa semana, que a gente do nossa primeira startup week de trade marketing, é que é, a tecnologia está aí, né? Então é... Puxa, que nem você falou, Dani, compliance, né? Como é que eu garanto que o cara não fez o upload de uma foto que ele fez semanas anteriores? Porque o aplicativo foi construído, tem tecnologia para isso, para que a foto seja tirada na hora, de dentro do aplicativo. Então, essa tecnologia nos ajuda muito a resolver problemas de compliance e, e, no, e nos ajuda muito a resolver dores. E nesse caso específico, não são dores causadas pela transformação digital. Né? São dores do passado, como é que eu executo no, no, no ponto de venda do, varejo, do pequeno varejo ou do varejo indireto? Isso não, não é uma dor que veio por causa da, da digitalização dos canais, é uma dor que já existia, só que a tecnologia é, permite que a gente aborde essa solução dessa dor de uma maneira mais inteligente, mais eficaz e mais colaborativa.
2: Acho que tem uma questão também, Jorge, que ele falou da foto, que eu acho que é importante. É, ela também tem uma inteligência, a ferramenta de geolocalização. Então você sabe de fato da onde aquela foto está sendo é, capturada, com a questão da data, né? Então é, tudo é monitorado, né? então ele, ele tem certeza que aquele ponto extra foi implementado uh, pelo varejista, aonde foi, quando foi, para depois também ele poder fazer o, o, a liberação desses vouchers de pagamento baseado em, em resultado. E uma das perguntas da plateia, eu me lembro muito bem, é sobre como integrar a ferramenta, há outras análises, né, que tem muito a ver também com o que a Dani está colocando do compliance. É como é que a gente integra com Emitrix, com Axera, com os dados de é, com os dados de, de venda mesmo de sellout? A ferramenta não faz isso, mas ela permite é, que essa análise seja feita é, junto com outras informações que a indústria captura por meio dos distribuidores. Que ela possa controlar também outras informações de sellout, fazendo análises junto com a cota aqui. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente traz, né, que é a questão dos resultados uh, e a questão de realmente estar tá sabendo se, aquele, se aquele, aquela atividade, aquela ação, foi de fato, uh, aquela missão, na verdade, foi de fato cumprida uh, e trouxe resultados para a empresa. Eu realmente acho que uh, é uma solução importante, eu conheço bem o pequeno varejo, o varejo indireto, que eu trabalhei muitos anos na época de indústria. E, e certamente é, ele resolve essa situação, essa, essa dor que é tão comum é, de como implementar num país com as dimensões e com o número de lojas que a gente tem que atender indiretamente ficamos aí contentes com, com a ferramenta, a tecnologia, mais uma vez ajudando aí dores antigas é, e, porventura, as novas dores que vão surgir nos próximos, nos próximos meses e anos, né? Eu fiquei muito contente com a solução apresentada.
0: Muito bom, é, com isso a gente chega ao final do nosso podcast com a, a nossa é, revisão aí dos aprendizados e principais insights que vieram a partir da apresentação da Cota Química. Muito obrigado por nos acompanhar. Lembrando que o nosso propósito aqui é de trazer informação para vocês e a gente está fazendo, além do, da Startup Week, que foi a primeira Startup Week com foco em trade marketing que aconteceu no Brasil, a gente está fazendo esse podcast, essa série de podcasts para aprofundar ainda mais o conteúdo e trazer ainda mais valor para vocês da nossa audiência. Acompanhe a gente nas nossas redes que em breve teremos mais novidades para vocês. Um abraço. Tchau, tchau, gente.
1: Nos vemos no próximo podcast, com a outra startup incrível
2: que tivemos também naquela semana. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Não percam os nossos podcasts que estão aí gravados. É, ouçam a todos e né, tragam pra gente informações e dúvidas que a gente vai esclarecendo com vocês. Até mais.